0: Bienvenidos a mi closet otra vez, en donde el sonido suena muy bien y limita mis gritos un poco, aunque no lo suficiente. Pero diablos se van a preguntar de qué mierda vamos a hablar el día de hoy. Pues técnicamente no voy a decir nada con un rumbo. <risa> <risa> no significa que <coughs> la verga. El COVID. No, no es cierto. No, estoy, no tengo coronavirus. Seguro era el polvo de mi closet. Donde puedo hacer esos podcasts con calma. Bueno, ok, sí. No voy a tener ningún rumbo y no estoy ebria. Oh, me encantaría estarlo. Me encantaría estar en un estado estúpido, pero no lo estoy. Solo, solo estoy a gusto e inspirada. Y no voy a tener ningún rumbo. Hoy, hoy, hoy es el día sin rumbo en el que voy a decir un montón de cosas que es para desahogarme, ¿no? Entonces, esto probablemente lo haga cada cinco sesiones, cada cuatro sesiones, y ustedes decidirán si es lo suficientemente interesante como para decir ¡Oh, vaya! ¿Qué voy a escuchar el día de hoy? Pues no lo sé. Esta morra está loca. Y, y es pretenciosa, ¿no? Eso es lo que dicen muchos de mis, mucho, mucho mis amigos. Um, um, pelona pretenciosa, sí. Oh, ¡Qué buena forma de demostrar amor! En serio, me encanta el amor apache. Estoy tan acostumbrada a él. Los odio y, y así, pero bueno Pues ni modo, este es mi espacio <risa> y, y así eh, el, Así que voy a contar Cosas al azar, no sé, el, el otro día Estaba hablando con una psicóloga Porque la UAC está haciendo este servicio de psicología eh, Gratuita Por teléfono Y siempre tengo que pedir a un psicólogo Que se especialice en sexología Porque eh, o una sexóloga de, preferen de preferencia que tenga pues cierto conocimiento sobre el feminismo y la teoría queer porque técnicamente son eh, como que mi lógica y mi pensamiento está funcionando a través de esa filosofía eh, y otras cosas y pues esas personas saben aunque no estén de acuerdo, aunque no lo practiquen o que no sean activistas, eh, definitivamente conocen y saben de lo que estoy hablando porque eh, tengo conversaciones muy buenas y luego terminan recomendándome libros y nos estamos riendo. Es casi como si me hiciera amigo de mis psicólogos. O a lo mejor así lo siento porque son amables y <coughs> pues simplemente me dejo, me abro y, soy, y trato de ser lo más transparente posible porque lo que yo quiero es que me ayuden, ¿no? Ay, entonces, así. Bueno, y toda esta idea de que nomás hablara por hablar y... En realidad no llevara ningún rumbo, era como. Oh, porque acabo de ver una serie buenísima, amigo. Y neta me inspiró, hace un buen que una serie no me inspira. Y ese amor que tengo del cine, o sea, ¿saben? Yo salía de las salas de cine como súper inspiradísima. De, en plan de. Uff, me encantaba. Um, salía de una película animada y yo juraba que esta era la profesión de mi vida. Hasta que después llegué a Bellas Artes y me di cuenta de que tenía tantas posibilidades que hacer con eso. Uh, entonces sigo pensando que la animación es una excelente herramienta, pero ahora tengo como un enfoque muchísimo más directo y muy, mucho más político, entonces, wow, sí, la universidad me ayudó muchísimo en darme cuenta de eso, pero bueno, es que este show que se llama Midnight Gospel que acaba de salir en Netflix... Eh, es sobre un mundo bien raro, animado, en el que este sujeto entra a mundos simulados, entre comillas. Porque yo no creo que sean simulados, pero hace podcast y entrevista gente al azar y luego hablan de un montón. O sea, ¿Saben qué? Yo pienso que esa, esos guiones los hacen estando pachecos y en realidad sin rumbo. Y, saben? y dije, wow, esa es la esencia del podcast, esto es eh, la esencia del podcast, no es ser experto y hablar sobre un tema, dije, estaba como tan preocupada porque dije, wow, ¿cómo voy a hablar, un, hacer un podcast sobre el poliamor cuando yo no he tenido una pol una relación polígama? Y no es que necesite una relación polígama, porque incluso busqué otros podcasts que hablaran sobre el poliamor y cómo este se enfoque, encontré uno amigos, ofrecto. ¿Qué pedos? Todo lo que decía la morra, ah, que, sí, que, que lo pueden encontrar como, si lo usan como poliamor y el pod, eh, es, ahí se llama el episodio y el podcast son de unas chavas que se llaman Desnudas y yo dije, diablos, ¿acaso acabo de encontrar a mi gemela de alguna ciudad un poco más liberal? Porque ella tenía un poco más experiencia y un poco más de años que yo, pero todo lo que decía era todo lo que pensaba respecto a las relaciones, entonces fue como, bueno, claro, pero no de un modo activista y no explicó la historia del matrimonio, no significa que esté mal, sino que contó desde su punto de vista y es como interesante cómo varias personas llegamos de diferentes disciplinas casi a la misma conclusión, entonces no soy tan perdida y esto como que me consuela un poco para no sentirme tan rara, creo que me, me he identificado con otras personas... Están en solo escuchando podcast. Esa es la magia del podcast, ¿saben? Y de repente alguien se mete a la conversación y están en una plática. Y me encantaría tener una conversación con otras personas uh, en un estado de ebriedad para que, fluyera, <risa> para que fluyera la conversación. Pero, por desgracia, estoy aquí en mi closet sola y sudando. Porque, uh, todo el día he estado con este top deportivo porque, según yo, estoy haciendo ejercicio. Y sí estoy haciendo ejercicio, pero... No creo que sea el suficiente, y es lo que dicen mi psicó mis psicólogos, que siempre me exijo mucho, y es algo que me llevan diciendo desde hace siete años, desde que empecé a dibujar, en plan de, oh, no estás disfrut no vas a disfrutar esto si sigues autoexigiéndote muchas cosas, Maya, y yo de, mm, uh, uh, sí, pero es que no. Y es algo que he estado en, una en negación todo el tiempo, es como, no, no es suficiente, tengo que estar preparada porque me gusta sentir que soy la que sabe... <coughs> me gusta sentir que soy la mejor, y eso fue la discusión que tuve con mi sexóloga, y fue como de oh, diablos, ¿qué, qué me pasa? ¿no? Pero después de entrar a la facultad, como ya les había dicho, que se me bajó el ego, bueno, eso creo, <risa> o un poco más. <risa> Eh, pues me di cuenta de que es bastante apreciable y que no, o que, que otras personas sean, tengan cosas diferentes a ti. No significa que tú seas mejor que ellos, simplemente son, son diferentes. Y eso pienso cuando se trata de sexo y las relaciones es, este, uh, afectivas, en plan de... Uh, hablan sobre este tema, sobre la suficiencia de las personas y es como... Um, ¿Suficiencia de qué? De que, Oye, oh, es que nunca soy suficiente Y eso es un drama Dios los amigos, estoy hablando muy rápido Pero tienen que seguir el hilo Y entonces, es que, güey, Esta serie hablan así tan rápido que hasta me pierdo Digo, bueno, creo que voy a volver a ver otro capítulo El mismo capítulo Porque dije, qué pedo, están hablando de Dios Pero cambian de tema tan rápido Y sobre la muerte y sobre los zombies O sea, qué onda Y en, y <ríe> en serio amigos, no estoy ebria Solo estoy inspirada, pero bueno, a ver Trataré de ser un poco más calmada tomar aire y retomarlo lo que me refería era que justamente estaba pensando eso como en las relaciones sexoafectivas de que algo que no un tema del que no trataban estas chavas era sobre la, el típico de la suficiencia y de la utilidad de la persona en una relación y fue como de sí, sí, claro es que um, no, creo que desde mi primera relación abierta uh, Siempre pensé como... No, no es que yo tenga que ser suficiente para ti. Es como... Era una inseguridad que generé desde mi primera... Desde mi primer noviazgo en plan de... Bueno, me preguntaba por qué no soy suficiente como para que él me busque o luche por mí. Y no se trataba de... Maldita, o sea hay un mosquito aquí adentro. No, <coughs> no se trataba de que fuera suficiente o que no fuera suficiente. Sino que simplemente yo era diferente y que esas cosas simplemente no iban a encajar porque no se trata de exigirle, ¿sabes? Eso es algo que aprendí, pero es algo que siempre, con el que siempre me bombardean en plan de. Maye, ¿por qué para ti nunca es suficiente? Digo, porque soy autoexigente, pero eso no tiene que ver con las otras personas. Trato de ser no ser no tan exigente con las personas, aunque. Sí, tengo altas expectativas, pero trato de no frustrarme porque no las cumplan. Eso es algo que tuve que aprender en el primer noviazgo. Ay, oh, Qué difícil fue eso. Pero bueno, ok. Ah, sí, lo de la suficiencia. Lo de la suficiencia me refiero a que... Um, sí, Maye, porque nada es suficiente para ti? Me ref se refieren a um, algunas parejas en plan de... Diablos, ¿por qué tienes que ser poliamorosa mujer? ¿Por qué tienes que ir a acostarte con otras personas? Y es como de... Diablos, o sea... No me puedo casar con un tipo de helado, ¿sabes? No me puedo casar con un tipo de vino. Me gusta el Don Simón y me gusta el Asti. Pero eso no significa que me acabe y pruebe todos los vinos todo al mismo tiempo. Porque no voy a gastar mi dinero en un vino que mmm, voy a saber que no me gusta, digo si el vino dice que es seco entonces no lo voy a comprar porque no me gusta el vino seco ¿sabes? entonces eso no me hace una puta ni una promiscua simplemente soy selectiva pero me gusta, ten, pero tengo una selección de vinos ¿sabes? Tengo, me gusta el Asti, me gusta el, el vino blanco de Don Simón y el diamante, por si algún día quieren regalarme una botella de vino, porque esos son mis vinos favoritos. Me gustan los vinos blancos dulces, ¿sabes? Y con esas, y con esos vinos me quiero acostar. O sea, es como de Dios. No se trata de la suficiencia, es que no me puedo. Mm, es aburrido tener el mismo vino a veces pero yo entiendo que hay gente monógama que lo hace y que le parece muy sencillo hacerlo porque le gusta un vino que le haga recordar algo interesante que tuvieron una que, que, que con ese vino celebraron su graduación o que con ese vino tienen pensamientos agradables y no es como que el alcohol le caiga bien a todos simplemente es como de no este vino me hace sentir bien no quiero probar otros vinos y es completamente respetable pero saben que a mí sí me gusta probar otras cosas y um, pues no no tiene nada que ver con que eh, tengan que complacerme a mí Sexualmente todo el tiempo. Entonces, uh, además de que yo tampoco quiero estar en una posición de, ¿sabes? Es muy feo cuando tienes una pareja y es como. Oh, tienes que. Tienes que darme más tiempo. Tienes que es, 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 exclusivizar tus sentimientos y tus sexualidades en mí. Porque. <coughs> pues porque yo. Este, yo te puedo satisfacer en todo, ¿sabes? O sea, yo soy tu todo y es como, ¿sabes? Me da mu es mucha presión. A mí no me gusta que me den esa presión en plan de uh, dude, yo no te voy a satisfacer sexualmente cuando tú quieras, así que no te voy a pedir que tengas eh, no me pidas que tengas sexo contigo solo porque tú quieres, ¿sabes? Eso es muy feo y, es, y me presiona mucho y yo en esa posición pues me di cuenta de que no me gustaría hacerle eso a los demás, ¿sabes? No me gustaría llegar con mi pareja y decirle. Oh, tienes que complacerme sexualmente Y bueno, ya te cansaste Ah, no me importa Voy a seguir con esto Y tienes que seguir con esto O oh, casi como obligarlo, ¿no? O, oh, ah, mmm. ¿Ya dedicaste una cita conmigo? Pues no me importa que tengas trabajo la siguiente semana, tienes que dedicarme todo el tiempo a mí y, ah, ¿saben? Es mucha presión y nunca sale bien eso, nunca sale bien. Lo aprendí en, la prim en, mi, primera, en mi primera relación y después con mis amantes, entonces ah, es muy difícil para mí pedirle a mi pareja algo que quiero porque siempre podría suceder de que no, de que no pase nada y a veces son cosas que yo no controlo ¿saben? yo no puedo controlarlo todo y eso me molesta mucho de las relaciones monógamas, no me refiero solo porque, no, no me refiero porque tengan una preferencia por una relación este pues, eh, con un acuerdo de privatización hey, escuché algo <risa> de privatización de ciertas cosas no, no se trata de eso, simplemente lo que me molesta es que asuman que uno es el todo del todo, ¿sabes? como uh, tú me vas a tener que satisfacer y complementar de todo lo que yo te pida, vaya, ideas románticas, tóxicas asquerosas, ¿no? eso ya no, no me gusta es como, men, tengo amigos, tengo familia, o sea, si quiero complementarme en otras cosas, pues voy a pedirle a mis seres queridos, tampoco mi mejor amiga tiene que atenderme en todos mis problemas, ¿sabes? o sea Uh, tengo otros amigos. Y eso no, significa, eso no significa que tenga problemas con ella. Sino que simplemente. Pues ella no puede lidiar con todo eso. Todo el tiempo. Y sería injusto para ella. Entonces sí. No quiero hacer lo mismo con mis parejas. saben Y es como una de las razones por las cuales fui polígama. Y eso. Digo, poli, digo polígama. No no polígama. Más bien poliamorosa. Porque me di cuenta de que simplemente no quiero. Ser el todo de alguien. Amigos. Y no quiero que ese alguien sea el todo mío, porque sé que eso es un, es un imposible no, yo no lo creo y forzarlo y esperar eso de esa persona uh, la verdad siempre va a terminar en decepción entonces, sí creo que eso es el único punto de los podcasts que no he escuchado, el sentido de la suficiencia y me molesta bastante, entonces pues bueno, hablando de cosas raras o cosas random, pues llegamos a esta conclusión derivada de muchas conclusiones ¿no? entonces, vaya pues eso también lo he estado pensando en otras relaciones sin embargo, uh, también pienso así de, vaya, es que, ok uh, me siento insatisfecha um, respecto a esta relación, pero yo no quiero forzarla, entonces simplemente leave it, y ¿saben qué? me he dado cuenta de que ese tipo de pensamiento me hace actuar como um, pues si no obtengo lo que quiero, oh, Adiós, ¿no? Y no es tan fácil, es como a veces me he esforzado en pensar que es como, sabes, yo tengo que aportar algo, tengo que ofrecer algo pues para que en algún momento se me dé la oportunidad y tuve relaciones que duraron cinco años eh, de amistad y en serio me esforcé mucho en convivir y pues no pude, no estaba teniendo la reciprocidad que yo estaba esperando, entonces... I... No me estaba haciendo bien, en realidad me estabas haciendo sentir muy mal, porque yo veía yo veía esa reciprocidad entre ellos y no sentía en que realmente pertenecía ahí, entonces decidí separarme, pero, pero no está mal separarse, es que... Eso me, pregunta, me me lo preguntó muchas veces mi amiga y fue como de, ¿pero por qué? Y, y es como de, pues es que yo ya no me siento cómoda ahí, digo, ya di mi esfuerzo, traté de hacerlo durante cinco años y no veo resultados y me estoy empezando a sentir mal, entonces... Creo que es tiempo de dejarlo por la paz y no forzarlo. entonces Simplemente no funciona, ¿saben? Entonces, ¿saben qué? He visto de que yo lo estoy razonando de esta forma, pero leyendo como esa, ese libro de Amores Peligrosos de Walter Miller o algo así, uh, él habla de que pues, empecé a leer como ciertos perfiles que tiene. Por cierto, ese libro obviamente está este, dirigido a relaciones heteronormadas, entonces, porque pues, son los clientes que le llegan... Uh, no sé, si ha terapiado a gente LGBT o no binaria o queer o... ¿saben? No sé. Porque yo no he visto casos de ese tipo, pero siempre habla de una situación binaria y de una situación de hombre o mujer. ¿Pero quién lo culpa? ¡Es un señor! Me están picando los mosquitos en el pie, me tengo que poner repelente. Pero dije, algo útil tengo que sacarle a este sujeto, ¿saben? Um, y sí, de lo poco que leí coincido en un perfil de sus clientes que es histriónico teatral y fue como de diablos y las personas que buscan los histriónico teatrales pues técnicamente escriben a mis exnovios entonces fue como de oh shit. No puedo autodiag autodiagnosticarme, o sea, pero sí me puse a reflexionar, tal vez no todas las características coincidían, pero sí, vaya que me identifique con varias. Y justamente cuando estaba viendo este capítulo de este sujeto de Mina y Gospel, hablan sobre las drogas y las drogas buenas y las drogas malas. Y yo dije, mierda, está mal que yo esté entendiendo la mitad de esto, sí me siento like an addict. Y justamente pensé, soy una adicta, <risa> tengo algún problema con el alcohol, algo por el estilo, diablos o sea, conocido a gente que tiene problemas serios con esas cosas, de que no las puede dejar, y dije, vaya, ¿soy esa clase de personas? Y no lo sé, entonces pues llamé a la sexóloga y dije, vaya, vamos a averiguarlo, ¿no? Y algo que le dije a ella es que... <risa> Soy acaso una persona transparente O sea <risa> Trato de ser casi los, Siendo lo más transparente posible Pero siempre quiero ser lo más exacta Entonces pues sí me pongo a leer Pero soy de lectura lenta, en, en realidad. Entonces, si me pongo a leer un párrafo, quiero entenderlo a su perfección. Incluso busco las palabras y digo, vaya, ¿esto cómo es que lo está usando en esta oración? Como, no sé, tengo una libreta de palabras que no entendí y las busqué en Google. Así de, what, las por favor. Y entonces, todas están usadas en retórica. ¿Y saben qué pienso, amigos? Que pienso que esos libros que estoy leyendo, en especial unos... De, de algunos... <risa> Siento que tienen palabras muy rebuscadas Y es como de diablos, ¿cómo voy a hacer Llegar esta información a mi generación con estas herramientas? Es como de estos sujetos No, no entienden de estos conceptos Uh, y algunos sí, digo, no tengo que subestimarlos, pero de todas maneras son difíciles, amigos, y a mí me hubiera gustado que en un texto todo me lo hubieran desglosado y definido, y solo así lo hubiera entendido, aunque hubiera tenido muchísimas vertientes y parecería que fuera el hilo, en realidad no, creo que sí lo hubiera, creo que sí lo hubiera entendido mejor así, pero... Sabes, lees un texto, aprendes algo nuevo... Y entonces lees el siguiente texto... Y tienes que aplicar eso que aprendiste en ese texto... Pero luego no lo recuerdas... Entonces es complicado a veces... Y por eso me tardo tanto a leer... ¡Uff! ¡Qué incómodo! Amigos, siempre me han dicho que soy una persona... Que se abre muy rápido y muy fácil... Es como de... Mmm, y eso podría traerme un poco de problemas... De hecho, ya me ha traído un poco de problemas... Y he sido más selectiva con quien... Con quién abrirme y digo creo que está bien que me que, que haga eso porque no les puedes dar accesibilidad ni perder el tiempo con todo el mundo explicándole qué te pasa en tu cabeza digo porque no soy una persona normal y eso ya lo ya lo sé <risa> ya lo sé y es difícil uh, ser poliamorosa feminista nudista en, de sexuales en un estado tan tradicional como Querétaro digo si sí estoy en un círculo social donde me quieren y me aceptan al menos eso quiero pensar pero <risa> Salgo de ese círculo social y me doy cuenta De la cruda realidad en la que estoy viviendo Que estoy viviendo en un estado muy tradicional En un país muy machista Y a veces solo quiero irme a la verga Pero no me puedo ir a ningún lado Simplemente lo único que puedo hacer Es irme al mundo del podcast Al mundo del desahogo Esta es mi terapia Porque así tengo como un propósito No lo sé, me gusta que la gente me escuche Sí, sí, me gusta Y... I don't know. Creo que siempre he sido honesta y hablando de honestidad, amigos, uf, t, 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 he tenido historias, vaya. Que no sé, si, no porque sea honesta en algunas formas, digo, no admito de que pueda haber más allá de lo que yo no entienda, saben. O sea, puedo ser honesta, pero uh, tal vez es, por pero tal vez diga algo que en realidad es porque no lo sé. Digo, podría ser. Un ejemplo es como decir, mm, de uh, decir, wow. En serio me gusta mucho el sándwich de mermelada, ¿no? O sea, con mantequilla de maní y así. Entonces estoy siendo honesta diciendo que me gusta un sándwich con mermelada de mantequilla de maní. Pero tal vez la gente no sepa de que no me gustan las orillas. Pero sí me gustan las orillas en realidad. Es más, me gustaría que el pan estuviera tostado y que conservara las orillas, amigos. O sea, eso es como, como lo que me gustaría hacer. Pero no porque mencione esos pequeños detalles significa que sea deshonesta. ¿Entienden? <risa> y eso no significa ocultar la verdad, sino que cuando me... Porque simplemente estoy acostumbrada de preparar mi sándwich así y cuando llego a la casa de alguien más y le digo oye, quiero un sándwich de mermelada con... Este, con crema de maní me lo puede preparar, pero no me lo puede tostar. Y eso simplemente no es porque no le mentí, simplemente... Y, o porque él me haya querido ofender, simplemente no sabía que lo prefería tostado. Y como automáticamente lo quería... Siempre le he preparado tostado, asumí que todo el mundo lo preparaba, lo hacía tostado. Y eso me pasó con mi tía esta semana. Es como de puso queso a la comida y yo digo, no puedo consumir tanto queso, no soy... <risa> este, <risa> me cae un poco pesado, ¿sabes? Entonces, pero ella no lo hacía con mal es que en su lógica está acostumbrada a sazonar con queso porque a ella sí le gusta el queso entonces simplemente se le olvida que no me gusta el queso pero eso tampoco es su culpa entonces, ¿saben? a veces así me siento en este estado tradicional como una persona que uh, llega a asumir que todo el mundo prepara las comidas como, como yo la preparo porque estoy acostumbrada a juntarme con gente que le gusta el pan tostado pero en realidad no, no sucede así allá afuera <risa> Allá afuera tal vez no les guste el pan tostado. Entonces. E incluso lo podrían tomar como algo ofensivo el pan tostado. Entonces sí, sí, sí. Es muy complicado amigos. Pero pues. Me estoy debrayando amigos. Me estoy desahogando. Y sacando todo lo que pienso. Porque es muy difícil pensar. Y yo creo que por eso. Yo creo que por eso a veces uno quiere beber alcohol. Porque. Porque no quiere pensarlo tanto, pero en realidad lo que deberíamos hacer es esto, hacer un audio en donde estés diciendo todo lo que estás pensando y, evidente, y así poder sacar todo lo que piensas, divertirte un poco y quizás alguien se identifique contigo y te sientas menos mal o menos raro. Entonces está chido Y saben eso lo que me gustaba de estar con mis amigos Estábamos en el coche platicando Y de repente Alonso sacaba una de esas cosas de Esotéricas y sobre ouijas Y cosas que yo no entiendo Pero es interesante escucharlas de él Porque luego dice cosas muy graciosas Y cosas que no sé y saben es divertido saber cosas que no sé <risa> es, y, y saben tiene mucho conocimiento y a veces me mira así como de cómo no puedes saber esto incluso mis maestros me dicen cómo es que no has leído esto si hablas de eso todo el tiempo y yo de güey es que no lo he leído simplemente lo deduje pero no, no en el caso de mis amigos ellos dicen cosas que, que a veces no entiendo y es interesante preguntarles y decirles oye y qué es esto y por qué es esto y saben intercambiar ideas y cosas así. Eso es bastante divertido. Y pues, ah, no lo sé. Creo que ellos me aportaban mucho en mi vida diaria. Yo quiero salir de aquí porque los extraño mucho. Pero luego el sábado vamos a tener una reunión de en, en, en plan pedo. Si es que no se me olvida, si es que los culeros se despiertan. <susurra> Espero que sí, porque los voy a forzar, les voy a llamar, porque soy la amiga hostigosa, es que amigos, soy la amiga hostigosa, qué pedo, ya les había hablado esto de, de en el otro podcast sobre el ghosting de, de lo que hacen los hombres, y en serio me decepciona mucho de que tenga amigos y de repente es como de, güey, la tuvimos un buen rato, ya sé que soy intensa y soy un poco loca, pero no soy malintencionada, porque te desapareces? Y justamente es por estas cosas que las que se desaparecen Mira, o sea, imagínate que dices Güey, es que estaba hablando con una morra Y así, y de repente boom Me pasó su podcast y resulta que está desquiciada ¿No? Entonces Y, y en plan de ah, Pues simplemente se desahoga y no se concentra ¿Sabes? Y no es ordenada Con lo que dice O en su defecto Asumen que yo odio los hombres cuando en realidad me gusta mucho el falo, amigos. No tengo que. No tendré que decirlo en voz alta, como para. como para saberlo. Me gusta. Me gusta el falo, pero obviamente es muchísimo más excitante un hombre que no sea hombre. Entonces. Y justamente estaba pensando eso cuando estaba, cuando estaba haciendo la encuesta de los amantes perfectos, que va a ser el siguiente podcast, una vez que ya desahogue y saqué todas mis ideas, porque, amigos, necesitaba desahogarme, ¿no? Y entonces, ojalá... Ay, ¿saben que Es lo que les decía del poder de la vulnerabilidad, ¿saben? Yo soy transparente y siento que ese es mi superpoder, ¿saben? Eh, porque cuando uno asume ser transparente, pues tiene que... Tiene, no, tiene que no tenerle miedo a esas cosas, ¿no? Admitir que ser humano es muy difícil para muchas personas y entonces creo que a las personas que más les cuesta trabajo admitir que son humanos son la gente que ataca y la gente que cree, la gente que abusa de su poder. Entonces, sí, eso yo creo que es esas son mis conclusiones de este podcast, ojalá te haya gustado y luego me puedes decir o hacer un comentario en plan de amiga estás se vería o estabas Pacheca y yo diré, ja, 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 no lo estaba pero sí tengo insomnio y un poco de ansiedad entonces uh, bueno, puedes <ríe> puedes mandar un mensaje a que si escuchaste este podcast y si te gustó muchísimo o arroba Art donde puedes ver mi trabajo artístico porque sí, también te recuerdo que soy artista plástica <coughs> sí, ya casi Acaba esto de los estudios artísticos. <risa> sí, sí, nunca acaba. Nunca acabará. Llevo mucho tiempo en esta carrera y sigo sin, sigo sin saber definir lo que es el arte, porque en realidad es muchísimo más complejo que eso. O sea, no, no podrías decirlo en una frase. Y tampoco podrías definir el arte tradicional igual que el arte contemporáneo o el arte posmoderno, saben, es cosas muy diferentes y tenían objetivos muy diferentes. Entonces, ¿tú ¿cómo esperas definirlo en una sola palabra cuando. Una cor cuando entre corrientes se quieren contradecir y todo el pedo, como la gente que dice el arte es política, es como de bueno, sí, yo estoy haciendo que mi arte haga política, but I don't know, if todo es política, ¿saben? I don't know, yo creo que a veces solamente es disquitarse con el mundo como esto, ¿saben? A veces solo es shit posting el arte, también, podrá ser, también el shitposting podría ser el arte. Pero el punto es justificarlo. Digo, eso de que... Algo sí les puedo decir que el arte no es. Y es que el arte no es objetivo, amigos. Entonces, déjenme pensar esa mierda. Porque no se trata de sentir algo. Es de pensar algo, amigos. Es de pensar algo por el sentir. O sentir después de pensar. Pero razonar y saber hacer una lectura de una obra. Es parte... De lo que es el arte. Entonces, amigos, este no, no es porque el arte sea subjetivo. <risa> el arte se creó con un mensaje y con un propósito. Ay, tú sabes, si tú quieres leerlo como un baboso. Y es como los artistas que dicen, no sé, es la lectura que tú quieres hacerle." Y es como de. Yo creo que mejor me largo. Uh, and that's the kind of shit that... Bueno, es por eso que no salgo con. O sea, con. con. <risa> Con pseudo es que esos son los pseudoartistas amigos esos son los pseudoartistas y hay gente que es reconocidísima en el mundo del arte y sigue diciendo esa cosa pero a mí no me gusta es como o sea si alguien si yo tomara una cita con alguien que está estudiando música yo le diría oh claro ¿cuál es el enfoque de tu música cuál es el mensaje que quieres transmitir es como de I don't know solamente estoy repitiendo las mismas canciones las mismas letras de todo el mundo y hacer que suenen bien <risa> es como de ay pues no sabes qué creo que ya me voy de aquí o sea y sí me traen nuevos artistas pero no sé no me gusta la gente que solo hace las cosas por hacerlas, digo, yo tengo mi propósito de hablar por hablar, pero por desahogarme, digo, hay algo más allá y está basado, y tenía un antecedente así que, I'm sorry no me puedes comparar en esa categoría, pero sí es por estas cosas y que comento que a las cuales mis amigos me dicen que soy una pretenciosa, yo creo. Entonces, además ya me había despedido de ustedes, bueno, ya me voy ahora sí en serio. Bye. Y por favor, no olviden seguirme en mis redes sociales y compartir este podcast si te gustó, por favor, porque esas 63 visualizaciones que tuvo mi primer episodio me dieron tanto gusto y tanto amor y tanta vida. Entonces, por favor, sigan haciéndolo. Sigan haciéndolo. Soy un ser humano, no me idealicen, así que puedo que yo me equivoque en esas cosas. Pero voy a reconocerlos cuando si sí me lo hacen notar. O yo lo haré notar solita. <coughs> y lo voy a corregir en un futuro. Además de que estos son como pequeños bocetos que voy a hacer para luego hacer mi canal, mi super canal de YouTube, mi super vlog de la empoderada encuadrada. Mi super vlog de maybe Naker. Así que no me roben las ideas, se los voy a demandar a todos. Bye. <risa> Hola, yo estoy haciendo estos episodios con una aplicación que se llama Anchor que lo pueden descargar en la tienda de Google Play y desde el momento en que entran a la aplicación ya pueden hacer su propio podcast, así que tengan cuidado con cuando les piden el trailer, tengan ya preparada su idea y el nombre que le van a poner. Eh, ahí mismo puedes grabar, editar, ponerle música eh, y así sucesivamente. Y si no, puedes grabar en otro lugar y guardar el archivo y mandárselo a Anchor y ya está. Él se encarga de distribuir esto a Spotify. Eh, no he intentado en iTunes, pero tengo entendido que también y en su propia plataforma de podcast que tiene Anchor, ¿no? Entonces pues ya haga su cuéntenme su vida, por favor. Bye.